0: Dnešní pořad Téma Plus hodláme věnovat pokusům o hospodářské reformy v Rusku počínaje dobu perestrojky až po dnešek. Důvod je jasný. Přestože se především v 90. letech co spodařilo, byly změny často polovičaté a v Putinově epoše se ekonomika překlopila do jakéhosi svébitného státního kapitalismu na ruský způsob. Ovšem socialistické metody hospodaření se přesto do značné míry podařilo potlačit. Dobrý den, všechny naše posluchače od mikrofonu zdraví Libor Dvořák.
1: Téma plus.
0: Nutnost ekonomických reform si ostatně uvědomoval už Michail Gorbačov, který se svými politickými přeměnami přišel právě proto, že socialistický výrobní způsob své možnosti už před jeho příchodem do nejvyšší politické funkce v zemi zcela vyčerpal. Ostatně podívejme se, jak sovětská ekonomika v polovině osmdesátých let minulého století vypadala.
1: Od 60. do 80. let sovětský svaz postupně zvýšil svou těžbu ropy a zemního plynu skoro na dvou a půl násobek. A třeba u ropy činil skoro 200 milionů tun. Z toho 80 milionů šlo na export. Jak ale tvrdí historička Marina Slavkinová, zaměřující se právě na dějiny sovětské a ruské těžby energetických surovin, významné valutové zisky nebyly investovány do modernizace průmyslu a nákupu pokročilých technologií, ale utrácely se zadovo z potravin a průmyslového zboží. Podle Slavkinové zahraniční nákupy obilí masa oblečení a obuvy požíraly 50 až 90 všech valutových příjmů. Bývalý tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Vadim Medvěděv napsal ve svém ohlednutí zaneslavně ukončenou sovětskou ekonomikou, že v roce 1989 zemi zachvátila nefalšovaná ekonomická krize, která do značné míry ovlivnila spotřebitelský trh. Nedostatkové začalo být prakticky veškeré zboží, včetně produktů zcela základních. Podle Medvedeva se příjmy obyvatelstva ocitly zcela mimo kontrolu. Začala se roztáčet inflační spirála a fakticky byl pohřben program Gorbačovových hospodářských reforem z roku 1987.
0: V sovětském svazu těchto let studoval dnešní stálý zpravodaj českého rozhlasu v Polsku Martin Dorazín. Úvodem našeho následujícího rozhovoru jsem se ho zeptal, jaký byl podle jeho tehdejší zkušeností vztah obyčejných
2: Rusů k začínající pedestrojce. My jsme přijeli do tehdejšího Leningradu, do velice už vlastně drsných podmínek, kdy přestávalo být jídlo. Ty podmínky na kolejích třeba, ale i na univerzitě byly někdy podobné těm blokádním podmínkám za druhé světové války. Zima, hlad mnohdy a takové celkové neútulno, ale ono se to kompenzovalo vlastně těmi obrovskými. Změnami. Každý den, každý týden, když to řeknu takto zjednodušeně, tak přinášel nějaké změny, které se nám zdály závratné, změny k lepšímu a takto asi brali i obyčejní rosové. Oni to nebrali tehdy jako snahu o bourání sovětského svazu, ale o takový poslední zoufalý pokus poličtit sovětský svaz, obrátit ho směrem k člověku. Nemluvilo se o tom, že by sovětský svaz se měl rozpadnout Samozřejmě to vůbec ne, tehdy v 80. letech nemluvilo se o tom, že Přechází na kapitalistický systém, na tržní ekonomiku. Sovětští lidé opravdu očekávali spíš takový ten socialismus s lidskou tváří a hodně žhavým heslem byl nebo vzorem byl skandinávský socialismus. Samozřejmě nikdo nevěděl, že podstata i těch skandinávských společností je tržní, je kapitalistická, ale v těch prvních letech to hrálo důležitou roli a ten vztah Rusů Ostatních národů Sovětského svazu k Pěrystrojice, k přestavbě, byl velmi pozitivní. Bylo to velké očekávání s tím, že se něco musí změnit, musí se změnit k lepšímu a musí to být rychle, tak jak jim to sliboval tehdejší velmi energický generální tajemník Gorbačov, s tím, že zůstane zachována zřejmě vedoucí úloha té reformované komunistické strany. Dopadlo to úplně. Jinak a lidé byli hodně rozmrzelí, rozčarovaní, vyhladovělí, jak už jsem o tom říkal, nebylo žádné prakticky spotřební zboží, obchody byly úplně prázdné a to všechno tedy vyústilo takovou obrovskou frustraci a odklon od podpory perestrojky a Michaila Gorbačova. Jaké přišly v druhé polovině
0: 80. let politické změny v tehdejším Sovětském svazu. Já si
2: myslím, že tou důležitou změnou, tou hlavní byl příchod Michaela Gorbačova, Dubnové plénum Komunistické strany Sovětského svazu události roku 86-7 a potom vlastně až v roce 89, kdy vznikla taková první skutečná opozice vůči Komunistické straně, která požadovala zrušení té vedoucí úlohy Komunistické strany. Byla to mezi regionální skupina poslanců, byla to skupina. V podstatě velmi nevyhraněná, ale řekněme, že ji združoval takový odpor. Vůči komunistické straně. Bylo to přirozeně všechno tehdy inspirováno těmi velkými jmény, velkými politiky, akademikem Sacharovem, panem Afanásjevem, Gavrilou Popovem. Už tam se objevovali lidé, jako byl Čubaj, Gaidar Luškov, Javlinský, Němcov. Postupně se připojovali ještě jako mladičtí v té době. K Těmto iniciativám a to byla vlastně ta velmi důležitá politická změna, změna politického ovzduší, tedy vznik jakési opravdu reálné opozice složené z reálných lidí, velmi různých názorů, byli tam monarchisti, byla tam krajní levice, byli tam komunisti samozřejmě, kteří chtěli reformovat sovětský systém, ale byli tam i mladí liberálové, odpůrci komunistického zřízení a potom se samozřejmě. Roz, rozešli do svých politických stran. Obrovskou změnou v 80. letech byla už zmiňovaná politika glasnosti, otevřenosti, informovanosti. Když si vzpomenu na tu záplavu knížek, pořadů v televizi, tak to bylo v, ve srovnání s tou šedou, československou realitou naprosto zářivé, naprosto něco jiného, něco, co jsme ani já, ani nikdo jiný vůbec se nečekali, že to půjde tak rychle, právě tímto směrem otevírání archívů, publikování zakázaných věcí. Hodně se objevovalo v takzvaných těch tlustých časopisech. Já jsem tam našel k všeobecnému údivu například doznání Artura Londona. Mluvíme o 80. letech. V televizních pořadech, především tedy Petrohradské televize, ale i moskevské, jako bylo 500 vteřin, jako byl vzgrád moskevský, jako bylo páté kolo jako byl i program Vremia sledovaný, hlavní spravodajská relace asi nikdy nebyla tak sledovaná sovětské televize jako právě v těch 80. letech, v jejich druhé polovině a bylo tam opravdu na co se dívat a každý den tam bylo něco nového a zajímavého a velmi nás to udivovalo a velmi nás to zajímalo a bylo to na té pědestrojce asi to nejpřitažlivější, co mohlo být když jsme začali číst ne už v nějakých samizdatech nebo tamizdatech z datech, literaturu, kterou jsme potřebovali ve škole, nebo uměleckou literaturu, Bulgaková a jiné autory, i daleko zakázanější, Vasilie Grossmana podobné věci tak samozřejmě jsme byli s tím nesmírně spokojení a dokázalo to svým způsobem zahnat i ten pocit hladu a toho veškerého nepohodlí, které opravdu nebylo příliš příjemné v těch 80. letech na začátku let 90. v tehdejším sovětském svazu. Hodlal Michail Gorbačov zrušit socialismus Nemyslím si, že Gorbačov chtěl zrušit socialismus, on byl přesvědčeným a zůstává přesvědčeným socialistou, člověkem sociálně demokratického ražení, jestli takovým byl v 80. letech To si odvážím pochybovat. Tehdy byl Gorbačov přesvědčený o tom, že komunismus se dá zreformovat, že když budou v jeho čele stát schopní a dobří lidé, tak i ten systém bude dobrý. Potom ale postupně... Tedy opustil tyto myšlenky, zvláště když tedy narazil na to tvrdé konzervativní stalinské jádro sovětského systému a sovětské politiky při pokusech o puč, když se potom rozpadl sovětský svaz, kdy přišel o všechny tyto iluze a zahořkl. On zůstal sociálním demokratem, socialistou a člověkem, který prostě si příbil své názory takovým, dá se říci, Plně přirozeným způsobem. Jak fungovaly takzvané kooperativy?
0: Byla to skutečná ekonomická změna anebo jen kosmetické šidítko?
2: Ano, kooperativy, tedy ta družstva, to byly zárodky podnikání v Sovětském svazu. Já si na tu dobu velmi dobře pamatuju, protože když jsem na začátku mluvil o tom, že jsme měli často hlad, že v obchodech nebylo nic, byl přídělový systém, a Zásoby z domova, které jsme si jednou za půl roku přivezli v kufrech, docházely po několika měsících, takže ta kooperativní zařízení, kooperativní kavárny, jak se tomu říkalo, byly vlastně jedinou možností, kde se dalo najíst poměrně slušně, bylo jich zpočátku velmi málo, protože lidé nevěděli, jak to vlastně mají dělat, ale ti největší podnikavci, kteří se rekrutovali bohužel z řad sovětského podsvětí tehdy, ano, i takové existovalo, tak si do toho prostředí přinesly ty své zlozvyky, návyky, bandické, zlodějské, lupičské a podle tohoto také vypadalo ten kapitalismus, který se od těch kooperativů, od těch družstev vlastně vyvinul. Ta družstva byla takovou skrytou formou soukromého podnikání, ale ty kooperativy v Rusku vlastně vznikly, mnohem dříve, v Sovětském svazu přesněji řečeno, mnohem dříve než u nás a lidé to pochopili jako šanci tedy se rychle dopracovat nějakého velkého majetku jakýmkoliv podstatě způsobem. My jsme to přivítali, protože jsme se tam mohli najíst, ale musíme dodat k tomu, že už tehdy na samém počátku byly ty poměry velmi tržní, takže ceny tam byly nesmírně vysoké. Když jsme měli například stipendium 110, později 150 tedy 1100-1500 československých korun a oběd v takové kooperativní kavárně stál 40-50 korun, tak to bylo opravdu hodně a člověk si to nemohl dovolit každý den, pokud neměl nějaký jiný zdroj příjmu. Jak fungovala tehdy tolik
0: proklamovaná
2: samozpráva podniků? Samozpráva těch velkých komunistických kolosů, to byla velice složitá věc. My jsme to probírali na hodinách politické ekonomie nebo na seminářích přesněji řečeno. Profesoři teoretikové do toho vkládali obrovské naděje. Sám autor těch hospodářských reform nebo autoři také si mysleli, že to je takové samospasitelné, že to napraví veškeré neduhy sovětské ekonomiky. Jak se ukázalo, byla to další iluze, protože na to nenavazovali další a další zákony a opatření, které by vlastně mohly tu ekonomiku nějakým způsobem stabilizovat, takhle vlastně ta samospráva podniků vedla k tomu, že si načálstvo, to znamená ředitelé, kteří neměli žádnou velkou zkušenost s kapitalistickým tržním systémem, si začali dělat, co chtěli a vlastně ty podniky začaly rozkrádat naprosto beztrestně, protože se vždycky odvolali na to, že teď mají tu samozprávu že si vládnou sami, že tedy oni jsou zástupci těch pracujících v té továrně a že tedy mají právo s ní nakládat, jak uznají zabhodné, což vedlo k tomu, že ji vlastně prodali, jako dnes Rusko prodává na stojato dříví sibirské lesy do Číny. Tehdy se takto prodávali a rozprodávali velké podniky, jakéhokoli prakticky druhu, včetně zbrojovek. Lidé dostávali výplatu v naturálích, to znamená, že potom postávali před továrnou u cesty, na okraji města, na Tržnicích a snažili se tam vyměnit výrobky, většinou nepříliš potřebné, v takovém množství za jiné, které potřebovali oni ke svému životu. Takže ta samozpráva podniků nebyla příliš úspěšným nebo nebyla vůbec úspěšným experimentem, protože se nezakládala na celkové masivní reformě sovětské ekonomiky nebo ekonomiky toho státu, který se jmenoval Sovětský svaz. A ještě jedna otázka. Byly
0: rusové a další postsovětské národy vůbec připraveni na vpád
2: soukromého vlastnictví do jejich každodenního života? V Moskvě, ve velkých městech v Petrohradě, tam bylo hodně inteligence, která tak teoretizovala, představovala si, jak by asi ten systém nový ekonomický měl vypadat. Ale už dávno v něm žili v takovém tom ilegálním kapitalismu například lidé ve střední Asii, kde se zachoval ten ještě středověký vlastně systém hospodaření nebo raně kapitalistický systém hospodaření, kde bylo veřejným tajemstvím, že tam funguje stínová ekonomika, která se potom zapletla do distribuce a výroby narkotik a dalších oblastí kriminální ekonomiky. Ale už za Sovětského svazu tam existovalo cosi jako soukromé podnikání, které bylo tolerováno kvůli té klanové společnosti, protože každý byl příbuzný nějakého potentáta, každý, kdo se tím zabýval, který ho chránil ze zhora. Takže tam ten komunismus moc nepronikl stejně jako ten skutečný volný trh. Ten se tam zachoval vlastně jenom v těch úplně základních obrysech dodnes. A ty země s tím mají dodnes velký problém. A pokud je od takového normálního člověka, tak vpad kapitalismu do jeho života mu přinesl mnoha utrpení, zvláště v 90. letech, protože se nepodařilo, jak už jsem o tom mluvil, převést ten sovětský systém jednoduchým způsobem nebo méně bolesným způsobem na systém funkční, vytvářející hodnoty, o které je na trhu zájem a které by Rusko mohlo prodávat. A lidé byli z toho hodně nešťastní, frustrovaní a způsobilo to i jejich odklon od těch liberálních a demokratických sil, které byly nositelky volnotržných myšlenek, otevřené ekonomiky a svobodné společnosti. Nevím, jestli by se dalo nějakým způsobem to udělat jinak a lépe, protože ten kolos sovětský byl opravdu obrovský a dodnes je v podstatě nezvládatelný, není centrálně ředitelný, vždycky tam dochází k obrovským zádrhelům, odběratelsko-dodavatelským, výrobním. Jediné, co se podařilo zachovat, je vývoj výroba zbraní, ale na tom asi celá ekonomika stát nemůže. Na léta Gorbačovovi perestrojky vzpomínal kolega Martin
0: Dorazín.
1: Ke skutečnému zlomu ve vývoji reformního úsilí došlo po srpnovém puči z roku 1991. Komunistická strana definitivně ztratila moc a v prosinci se rozpadl i samotný sovětský svaz. Uprostřed listopadu stanul prezident tehdejší ruské federace Boris Jelcin v čele první ruské či vlastně ještě sovětské reformní vlády. Hned na to podepsal deset prezidentských výnosů a vládních nařízení, v nich se vypočítávaly konkrétní kroky směrem ke skutečné tržní ekonomice. Koncem listopadu 1991 na sebe Rusko vzalo i odpovědnost za sovětský zahraniční dluh. Řada odborníků na počátku 90. let upozorňovala na nebezpečí barbarského kapitalismu, k němuž by chystané reformy mohly vést. Ve stejné době vzniklo hned několik programů ještě pro Sovětský svaz a pak již pro Nové Rusko, Javlinského 500 dní, Silájevův program stabilizace ekonomiky a přechodu k tržním vztahům i ku příkladu projekt čukájevovi skupiny ekonomů, který se jmenoval Co nejradikálnější ekonomické reformy. Další významný ruský ekonom té doby, Gavrilí Popov, s jistým časovým odstupem v intervju z roku 2010 poznamenal. Po vítězství nad srpnovým pučem Jelcin přistoupil na Gajdarovu metodu reformování ruské ekonomiky. Definitivní varianta reformy přitom do nejvyšší možné míry brala v potaz oprávněné zájmy dosavadní nomenklatury i zájmy západu, protože bez pomoci západu a schovývavosti staré nomenklatury by se Jelcin a nová státní moc jako celek jednoduše neudrželi.
0: Ondřeje Soukupa z hospodářských novin jsem se na začátku dalšího rozhovoru zeptal, jak a kdy začínaly oni skutečné ekonomické reformy v Rusku.
3: Tak oni začínali už tedy na konci těch 80. let, ale to byly spíše velmi jako takové nesmělé pokusy a ty opravdové změny, až nastaly vlastně až s rozpadem Sovětského svazu, s reformami, které se spojují tedy s jménem tehdejšího premiéra Jegora Gaidara, které vlastně. Skutečně úplně šokovali všechny samozřejmě Rusy, protože najednou se pustili ceny, nastala obrovská hyperinflace, prakticky to zlikvidovalo během měsíce celoživotní úspory velké části Rusů. Na druhou stranu tedy se objevily v těch úplně prázdných obchodech, které si já ještě pamatuju, co by dítě ze svého pobytu v Sovětském svazu, prodejny, mlékárna, kterou jsme měli naproti domu, kde měli dva druhy síra, nějaké rozlívané mléko a to bylo všechno. A Byl to velký obchod, takže aby to nevypadalo tak hloupě, že jsou ty regály úplně prázdné, tak tam byly všude umělohmotné šachy. Takže tohleto se samozřejmě tou reformou naprosto změnilo. Najednou se ukázalo, že to zboží přirozeně je, akorát si ho velká část Rusů najednou nemohla dovolit.
0: Andro, ty už si jmenoval Jegora Gajdara, ale mohli bychom připomenout taková jména jako Anatolí Čubajs jako Gavril Popov a tak dále. Jak to byli lidé a co vlastně vymysleli?
3: Byli to lidé trošku podobní tomu, čemu je tady známe z členů Prognostického ústavu Akademie věd, to znamená, že to byli lidi, kteří byli v takové té pološedé zóně, řekněme, jakkoliv. Jakor Geider, myslím, že byl šéf redaktorem časopisu, komunista a tak dále, samozřejmě pocházel z velmi etablované komunistické rodiny, jeho otec byl spisovatel a tak dále tak oni patřili k takové té technické inteligenci, řekněme, která byla nespokojená s tím, jak se to tedy vyvíjelo od zhruba 70. let a přemýšlela o tom, co dělat. Oni pořádali různé semináře, překládali si nějaké knížky západní provenence a tak dále a přemýšleli, co teda by vlastně mohlo ten sovětský svaz, nikdo z nich nepředpokládal, že by se měl někdy jako rozpadnout, jak by se mohlo reformovat tak, aby ta Ekonomika prostě ho dokázala uživit. Podobně jako u nás přišel
0: už jmenovaný Anatolí Čubajs s takzvanou voucherovou privatizací, rozuměli kuponovou. Co ta ruská obnášela a proč
3: je za ně pan Čubajs dodnes tolik nenáviděn? Byla to vlastně velmi podobná privatizace, jako v Česku ostatně. Autoři říkali, že se inspirovali také vlastně českým příkladem. Týkala se podstatně menší části podniků. Byly vyčleněny některé úplně strategické, které vůbec do té privatizace nešly. Bylo tam mnohem více různých omezujících překážek, které se samozřejmě podařilo nejrůznějšími způsoby, především korupčními, obcházet. Zatímco tady to vedlo k vytvoření nějakého alespoň začátečního akciového trhu k výměně nějakých majitelů, kteří dokázali přinést nějaké investice, tak v Rusku v drtivé většině případů to prostě nevyšlo a Ty podniky prostě sice ovládli noví vlastníci, ale ti rozhodně neměli na ně peníze. Ty podmínky zase byly prostě obcházely, tudíž prostě byla celá řada těch nových majitelů, který ty podniky rozkradly. Vybavení prostě nakonec odvezli do šrotu a tím to celé skončilo. To prostě skutečně nebyl jeden případ takovýhle. Takže to, že vlastně ty Pravidla byla na jednu stranu komplikovaná, na druhou stranu se obcházela a nevedla k tomu impulzu pro tu ekonomiku. Oni doufali, že prostě ti noví vlastníci prostě si někde půjčí nebo prostě najdou nějakého partnera a celé se to rozjede, ale ve skutečnosti k ničemu takovému nedošlo. I přesto, Ondro, dají se některé
0: z těch reform let 90 považovat za dejme to
3: bude, úspěšné a za jakýsi odrazový můstek pro další rozvoj ekonomiky. Tak určitě se tam rozvíjelo vlastně nějaké financnictví, přirozeně sektor služeb, který prostě jako explodoval, jestliže prostě za Sovětského svazu prostě najít, já nevím, švadlenu, aby vám prostě zkrátila kalhoty, tak to byl zápas na několik měsíců, tak Nyní se to všechno úplně změnilo a rozvíjí se neuvěřitelným tempem telekomunikace. Ty sektory, které se orientují na toho koncového zákazníka, tak vlastně v Rusku prosperují, patří mezi nejinovativnější a podobně. Cokoliv, co je spojeno s státem, naopak, který má poměrně výrazná omezení.
0: Jak by zhodnotil roli prezidenta
3: Jelcina? Boris Jelcem samozřejmě je kontroverzní postava pro velkou část Rusů. Právě tím, že on byl tváří tady těch reform a vlastně všech těch jako problémů, co Rusko na začátku, zejména pak 90. let, muselo projít. Jiná otázka samozřejmě je, jestli by někdo jiný si počínal jako výrazně lépe a přirozeně Boris Jelcín také nemohl za to, že cena ropy byla tehdy údna někde okolo 10 dolarů za barel a Už vlastně v okamžiku, kdy předával zemi Vladimíru Putinovi v roce 2000, tak už to zase stálo 30 dolarů. No tak to je samozřejmě pro takovou ekonomiku, jaká je ruská, poměrně výrazný problém. On samozřejmě měl spoustu osobních chyb, samozřejmě mluví se o tom, jak o jeho lásce k alkoholu a tak dále, zdravotní problémy. Na druhou stranu, já jsem třeba byl na jeho pohřbu v Moskvě a vlastně tam ty lidi říkali, kteří tam stáli mnoha hodinovou frontu, vlastně, aby se mohli poklonit rakvi, tak říkali, no jo, ale on byl náš, on byl jako my, on byl živý a ne jako tyhle ty kožený obličeje a ukazovali směrem ke Kremlu. Takže myslím si, že ještě jako v budoucnu se ta jeho role a nejspíš ve vnímání změní. Ale samozřejmě pro lidi, kteří ve 45 letech, kdy si prostě 20 let šetřili na auto, aby zjistili, že prostě za ty peníze, které si za tu dobu našetřili, tak jim si můžou koupit tak maximálně kafe s mlíkem. Tak to samozřejmě on nikdy nebude jiným než prostě tím hlavním strujcem jejich neštěstí. Poslední otázka pro Ondru Soukupa.
0: Ondřeji, je pro toto období spravedlivé dodnes
3: frekventované hodnocení drsné 90. Tak ony samozřejmě drsné byly. A ono se to totiž špatně překládá z té ruštiny, protože oni říkají šalny je A to šalno je takový jako hazarderský. Na jednu stranu vlastně tedy je ano, je to nesmírně tvrdé. Můžete... Já jsem měl na mysli Jandro divinost. Je. No, já jsem právě nebo šalny je nebo lichý je. Jo, 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 že? Jo, jo, jako jo, jo. Je tam ten moment, že ano, můžete přijít o život. Ale současně je tam vlastně takový ten... Jako, a i z toho, že se může něco dělat, že jako a když budete mít štěstí, tak prostě najednou budete bohatý. To je vlastně takový, to, co si vlastně z těch 90. let většina vlastně pamatuje a už je tedy na tom, jestli skutečně to štěstí měli a dokázali se nějakým způsobem výrazně zlepšit své postavení nebo naopak padli na samotné dno.
0: To byl kolega Ondřej Soukup.
1: Posloucháte pořad Téma+. plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů.
0: Premiéra v sobotu po osmé hodině večer na plusu. Ale pokročme dál, do poloviny let devadesátých. Přesně toto období bylo zřejmě rozhodující pro další vývoj Ruska a také pro konec Jelcinovy epochy.
1: Na počátku roku 1996 byla popularita prvního ruského prezidenta Borise Jelcina mezi lidmi opravdu mimořádně nízká, jen 3 až 8 procentní. A to bylo s ohledem na blížící se volby opravdu hodně málo. Že by se snad mohl stát hlavou státu i pro další období, bylo skoro vyloučeno. V té chvíli byly v zemi nejpopulárnější komunisté a jejich předseda Gennadí Zjuganov a v tomto okamžiku se Jelcinova garnitura se žádostí o pomoc obrátila k právě etablované skupině oligarchů. Za jejich rozhodující finanční pomoci se podařilo zorganizovat kolosální koncertní, ale ještě spíš reklamní Jelcinovo turné s názvem Hlasuj nebo Prohraješ, soustředující se hlavně na mladé voliče. Právě tohle turné pomohlo Jelcinovi předvolební preference vyhnat tak vysoko, že po prvním kole prezidentských voleb za jeho vítězem s Juganovem zaostával o dvě procenta. Výsledek druhého kola pak pojistil třetí v pořadí generál Aleksandr Lebeť, který své voliče vybídl, aby hlasovali pro Jelcina. Po jeho vítězství začala platit nepsaná dohoda mezi Jelcinem a oligarchy, kteří za svou podporu získali v zemi v skutku nevýdané a taky nekontrolovatelné možnosti.
0: Až do konce Jelcinovy vlády se právě oligarchové stali faktickými hospodáři celé země. A tak se jim společně s Petrou Procházkovou, která v Rusku strávila prakticky 90. léta, teď věnujme. Úvodem se ptejme, z jakých struktur se ruští oligarchové vlastně rekrutovali?
4: Víšli, já jsem přijela do Ruska v roce 92 a zrovna tahle, dejme tomu, třída oligarchů začínala vznikat. Ale ono panuje teď takové přesvědčení, že vlastně se všichni zrodili v 90. letech na základě kuponové privatizace, která tam byla. Nicméně, když to budeš trošku studovat z toho ekonomického hlediska, tak zjistíš, že ty zárodky tam byly už za perestrojky. Protože, jak víme, tak první, co bylo uvolněno, byl bankovní systém. V roce 87 nebo 88 ještě tedy slavnými výnosy komunistickými o tom, kdy vlastně už ten Sovětský svaz pochopil, že je třeba něco v té ekonomice dělat kapitalisticky. A uvolnil bankovní systém, začaly vznikat první komerční soukromé banky a tam v tu dobu hledejme úplně ty prvotní zárodky
2: oligarchů,
4: kteří skutečně se stali oligarchy někdy v polovině 90. let. Byli to lidé různí. Ono také se mluvilo strašně moc o nějakých rudých ředitelích a tak. Ano, samozřejmě, byli to lidé, kteří měli přístup k těm podnikům a přístup kontakty, ale také to museli být lidé šikovní. Bezkurpulózní, ale šikovní protože bez toho aniž bys byl šikovný, tak si nemohl vlastně úspět. Takže ano, byly to lidé z vlivních, vlivných, částečně jaksi politicky vlivných, ale také velmi schopní, tehdy mladí, draví a šikovní.
0: Ty bys měla nějak schrnout, čeho především získání těch následných neslýchaných majetků využili?
4: Víš, ono to bylo strašně zajímavé v tom smyslu, že oni, když já jsem tam přijela těm počátkem 90. let, tak v Rusku jako takovém prakticky ve všech sférách života i hospodářství vládl neuvěřitelný chaos. A vítězil ten, kdo se v něm dokázal trochu orientovat. A nebylo úplně jasné, kam ta země vlastně bude směřovat. Začala válka v Čečensku v roce 94. Takže vlastně to, o čem ty mluvíš, o nějakých oligarších, kteří začali k něčemu využívat své bohatství, já bych mluvila až tak od roku 95, kdy skutečně eh, ti bankéři začali půjčovat státu a stát neměl na to, aby jim vracel, tak jim to ten stát vracel místo ve financích v podobě podniků. A v polovině 90. let tito lidé, kteří měli banky, získali velké bývalé sovětské hospodářské podniky, přístup k nerostnému bohatství. A jestli se ptáš k tému, čemu to využili, tak především, kromě toho, že si nakoupili, co potřebovali, začali si stavět různé hrady, začali se prostě etablovat i v zahraničí, tak k obrovskému politickému vlivu a k ovlivňování toho, co se v druhé polovině 90. let v Rusku dělo. Někteří z nich se také vrhli na mediální trh, jako třeba pan Gusinský. Takže ovlivňování veřejného mínění, ovlivňování politiky, no a samozřejmě osobní rozkoš.
0: Kdyby jsi měla, Petro jmenovat nejvýraznější osobnosti této kategorie Rusů.
4: No nemůžeme opominout pana Borise Berezovského. To je je už legendární, nebo byla to legendární osobnost, značně rozporuplná. Já k nímu chovám směs obdivu a jakéhosi odporu. On měl to obrovské štěstí, že právě spojil tu ekonomickou moc a velké bohatství s mocí mediální a s průnikem přímo do rodiny Prezidentské, dokonce tehdy se tomu z techniku zřikalo rodina. Takže on se přátel nejen s panem prezidentem Jelcinem, ale i s jeho dcerou Tatianou a hrál obrovskou roli v Kremlu. Dá se říct, že částečně Rusko tehdy řídil Berezovský. Ale já bych nechtěla zůstat jenom u něj, protože je třeba připomenout, že v 90. letech se zrodil i takový oligarcha, který se málem teď stal hrdinou a to je pan Chodorkovský který patřil do té mladé, bych řekla, jakoby i liberální generace lidí, kteří chtěli kromě toho majetku ještě trochu měnit svět. Takových zase tak moc nebylo. No a pak bych v třetího, trojce je vždycky dobrá, bych vzpomněla pana Gusinského, kterou jsem jmenovala, protože pro mě to byl člověk, který spolu s Jelcinem umožnil vznik svobodné ruské žurnalistiky, i když to zní zvláštně, protože on byl oligarcha. Díky němu vznikla skvělá televize NTV, ale ty sdělovací prostředky, které on tehdy vlastnil, byly vynikající a řekla bych, že až na Kauzy, které se týkají jeho, velmi objektivní. On byl takový větší ruský bakala.
0: Petro, vraťme se ještě k Borisi Berezovskému. Proč podle tvého soudu, tento původně matematik, jestli se nepletu, to v té politice dotáhl nejdál?
4: On chtěl. Ne všichni oligarchové chtěli nebo pochopili, že k tomu velkému úspěchu v Rusku je zapotřebí, dnes už víme, že je to v Rusku zapotřebí, mít e, prostě přátelské nejen kontakty, to chce každý, ale opravdu přátelské vztahy na nejvyšších místech a dokázat třeba i různými kompromitujícími materiály nebo za pomoci tajných služeb e, trošku tahat zanitky. nitky. Berezovský to pochopil, mně se zdálo, že ho to strašně bavilo. To byl zvláštní člověk. Já jsem ho potkala dvakrát, z něho čišela nesmírná energie, ale i taková jakási nervozita. On prostě svým osobnostními vlastnostmi byl předurčen k tomu, aby hrál jakousi roli šedé eminence, možná až trochu rasputinovského typu. Neviděla bych tam příliš jako něco jiného, než to, že on prostě strašně chtěl všechno řídit.
0: Poslední otázka pro Petru Prochánskovou. Co se pro oligarchy změnilo příchodem Vladimíra Putina a v čem jsou dnes jejich výsady zachované, dejme tomu, a v čem naopak omezení oproti těm 90. letům, kdy zejména v druhé polovině této dekády vyloženě vládly?
4: Určitě je to obrovská změna. Jediné, co jako je možné s určitostí říct, že oligarchie jako vlastně jako část té vládnoucí vertikály funguje nadále dál, zrodila se v 90. letech a Putin ji pouze dokázal mnohem lépe využít ve svůj prospěch než Boris Nikolaevič Jelcin, který prostě měl Berezovského, ale měl také oligarchy, kteří podporovali někoho úplně jiného. Vlastně on byl spíš, Jelcin byl spíš v rukou oligarchů, než aby oligarchů Oligarchové byli dejve tomu v jeho týmu. A to teď tak není. Teď kdo není v týmu Vladimíra Vladimíroviče Putina tak není úspěšný oligarcha v Rusku. Nemůžeš být nelojální, dokonce třeba i nepřátelský. Nemůžeš nechtít podporovat režim a spolupracovat na jeho utužování a být úspěšným oligarchou v dnešním putinovském Rusku. Pokusil se o to právě pan Chodorovský, odsedil si deset let ve vězení a nyní žije v exilu. Vzdal se svého jaksi, postavení v tom týmu Putina pan Abramovič, byla dohodnuta s ním e, takový pakt o neútočení, víceméně žije si pěkně v poklidu v Británii, ale e, ty jeho pozice v Rusku přebrali jiní. Takže já si myslím, že dnes tvoří oligarchové jeden ze základů toho mocenského režimu spolu s tajnými službami, s Kremlem a dejme tomu s lokálními vůdci, kteří jsou odáni Putinovi a nemohou si moc vystrkovat růžky a hrát nějakou samostatnou politiku.
0: To byla Petra Procházková. No a pak na samém přelomu desetiletí, ale dokonce i století a tisíciletí přišla proměna, která platí dodnes. Těžce nemocný Boris Jelcin se svého úřadu vzdal a to ve prospěch tehdy skoro neznámého premiéra Vladimíra Putina, který je u moci podnes a teoreticky u ní může zůstat až do roku 2036. Tomu bude už 84. Putin zpočátku pro voliče vypadal docela nadějně, byť se intelektuálové a liberálové rovnou děsili jeho kargébácké minulosti. On však využil daru osudu v podobě prudkého růstu světových cen energetických surovin, ale samozřejmě i své tvrdosti, soustředěnosti, abstinence a zpočátku i docela upřímně míněné snahy pokračovat ve zlepšování vztahů se Západem, které zahájili už jeho předchůdci Gorbačov a Jelcin. To vše se ovšem v průběhu pár let rychle zlomilo a Putin se po smutně proslulém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 od západu zcela odvrátil. O pouhý rok později následovalo vojenské dobrodůství v Gruzii. Roku 2014 vtáhl na východní Ukrajinu a anektoval Krym. V roce 2015 zasáhl do občanské války v Syrii, kde jsou jeho hlavně letecké jednotky dodnes a letos pokračuje zatím jen haršením zbraní opět na ukrajinské hranici. Jak se za víc než dvě desetiletí jeho vlády vyvíjí ruská ekonomika, na to se ptáme politologa a vysokoškolského učitele Karla Svobody. V čem podle tebe spočívá hlavní proměna hospodářských pravidel v Rusku od počátku Putinova panování před více než 20 lety?
5: Tak je to taková docela zajímavá smyčka v tom, že vlastně Putin, když začínal, tak ten stát byl hodně decentralizovaný i ekonomika byla decentralizovaná, ale ropný průmysl byl z velké části soukromý. To se postupně měnilo. Putin začal vlastně tím, že on nastavoval pravidla, že zjednodušoval tu ekonomiku a postupně jako přikračoval k etatizaci, kdy na místo těch soukromých firm nastoupily státní firmy. Od roku 2003 o to Jukosu vlastně nastalo to, že se postupně zestátňovalo. Další takový vliv měla finanční krize v roce 2008, 2009, kdy stát mohutně skupoval akcie ruských firm a vlastně dneska tam máme tu situaci, že většinu ekonomiky tvoří státní firmy s tím, že ten soukromý sektor je oblastech, jako je, já nevím, software, nebo ty moderní sektory, ale i do těch se postupně firmy typu v snaží vkrádat. v bych řekl, to je další takový hodně silný prvek v tom, že tahleta firma s celkový neúplný významnosti, kdy byla, já nevím, šestka nebo osmička v Rusku, co se těžebních aktiv týče, tak dneska vyrostlá na nejsilnější ropnou firmu nebo největší ropnou firmu teda, kde hlavní slovo hraje Igor Sečin což je extrémně silná politicky silná figura takže tam ten růst není organický to není růst působený tím že by Sečin byl tak výjimečně kvalitní manažér, ale je to člověk který má prostě bohaté politické zázemí mám-li to teda jako schrnout tak o té oligarchické ekonomiky, která vlastně byla viditelná. Tam bylo vidět, že prostě ten Chodorkovský, když se sešel Chodorkovský, Abramovič a další, tak Berezovský samozřejmě, tak to byli všichni prostě ega až na půdu a ty státní úředníci jim tak jako přicmendávali. dávali. Putin tohleto obrátil, on jakoby tu zemi, která byla v těmadle lidma dost rozebraná, tak on ji jako centralizoval a Do určitý míry se to zdálo Rusům jako pozitivní, ale postupně nastalo to, že máme tu oligarchickou strukturu vlastně zaměřenou na to, že je to Putin a jeho kamarádi.
0: Karle, mluvíš o oligarchické struktuře. Nicméně neustále se v Rusku mluví o nutnosti vzdát se v ekonomice surovinové narkománie. Vidíš nějaký pohyb tímto směrem?
5: No, ono je to čím dál tím stejné, abych tak řekl. <laughs> tam jediná drobně pozitivní věc, kterou vidím, je ta, že se daří některým firmám z té nové ekonomiky, ale jak už jsem tady jednou zmínil, je tam ten problém, že vlastně tyhle ty moderní firmy jsou zase přebírané těma starýma rostněvtíma a Gazpromem. Je tam silný tlak té staré ekonomiky vlastně na to, aby tyhle ty firmy znovu Ovládla v současné době Rusko vlastně jediný případy, kdy říká, my jsme snížili závislost na ropě a ropa už netvoří 70% našeho vývozu nebo teda suroviny celkově, to bych jako přeháněl s ropou, tak jsou prakticky pouze případy, kdy spadl rubl. A v rok 2014, nebo spadly ceny ropy, potažmo teda rublu, ten rok 2014 někdy prosinec, že jo, to byla taková obrovská krize. A vlastně ty následující roky tam byl jistý pokles, ale není to způsobené tím nějakou cílenou politikou, nějakou cílenou schopností nějak to změnit, ale je to prostě od začátku do konce tím, že prostě ceny ropy spadly, takže díky tomu se ten vliv ropy snížil, ale nějaký kvalitativní posun tam
0: nevidím. Karle, dá se říct, že ruská ekonomika je v zásadě opět řízená direktivně? Do
5: značné míry ano, já už jsem to zmiňoval právě tím, že mluví se o takové dychotomii, Právě těch firm, řekněme, retailů nebo nebo software, tyhle, ty, které poměrně jako fungují výborně, a pak je ten státní sektor, který je prostě obrovský, který má tu snahu jako všechno kontrolovat a který je řízený direktivně. Tam prostě ještě u těch státních firm je nutný rozlišovat. Prostě máme ten Sběr, ale je to Sběrbank, což je prostě firma řízená Germanem Grefem, extrémně jako schopným manažerem. A máme tam prostě firmy, které jsou řízené kamarádama, lidma z KGB, lidma, který jejich kvalifikace je překladatel z portugalštiny, jako právě ten Igor Sečin a jsou spíš prostě státní úředníci a ono to podle toho vypadá. Oni obecně ty státem vlastněné firmy jako nebejvají efektivní, protože oni vždycky sledují nejenom ten cíl zisku a nejenom cíl jako optimalizace zisku, ale sledují prostě i jiné cíle, čili různé investice s přáteleným režimům, výměny politické podpory za nějaké koncese, která se ve výsledku ukáže vlastně draší. Tady příklad byla Venezuela, že jo, kde Rusko prostě utratilo obrovské peníze, ale oni jsou i neprůhledné. My třeba nevíme, jako, jak úplně vypadají ty obchody mezi Ruskem a Čínou, mluví se tam o obrovských předplatných, Ropy, proto taky za minulý rok třeba Sečen reportoval za rok zisk, říkal: My jsme jediná firma na světě, která má, měla zisk, zatímco ostatní měli ztráty, ale spekuluje se hodně o tom, že ten zisk byl prostě způsobený tím, že jim přišlo předplatné ropy a oni několik následujících let budou do Číny dodávat prostě zadarmo. Vlastně ono to není tak, že by. Jako Putin řekl: Tady udělejte tohleto, nebo tady udělejte tamhleto do značné míry. Oni se snaží uhodnout, co se mu bude líbit. E, mají do značné míry volnost, čili já si dokonce dovolím tvrdit, že to, když šel Sechin jako do Venezuely třeba, takže to byla zpočátku jakoby jeho silná iniciativa, ke který on dostal státní podporu.
0: Poslední otázka pro politologa Karla Svobodu. Hodně se mluví o tom, že to Putinovo s Rusko se začíná blížit etapě brežněvské stagnace. Ty jsi to desažil, já ano. Myslíš si, že cestou z tohoto stavu je jedině odchod Putinovy garnitury?
5: S vysokou mírou pravděpodobnosti ano a nejde o to, že by... Uh, že bych v něm viděl úplně totálního zloducha, ale jde spíš o to, že oni mají tenhle ten styl myšlení. Jejich styl myšlení je prostě takový: všechno musí vlastnit stát, stát musí všechno kontrolovat, všechno je podřízený státu. Já když tady jako vykročím mimo ekonomiku, tak prostě medinský bývalý minister kultury, dneska poradce prezidenta, prostě napsal disertaci, že. Historie není jen tak jako věda, ale že, že musí být psaná tak, aby to bylo v zájmu státu. A to jsou prostě principy, které nejsou slučitelné s nějakým volným fungováním trhu. A s tím, že firma se snaží dosahovat zisk, že je ochotná propouštět lidi. Tohle je třeba další faktor, který v Rusku jako funguje. Prostě firmy nemůžou propouštět lidi, protože tomu se říká sociální odpovědnost, která samozřejmě funguje i na západě té firmy, ale v Rusku je to prostě tak, že ta firma dostane tak jako upozornění, že vlastně nesmí propustit lidi, pokud propustí, tak začne mít problémy s daněma, já nevím s čím ším a ona bere na sebe roli, kterou má dělat stát, fungovat to má tak, že firma se má snažit stoprocentně optimalizovat tu svoji pracovní sílu, uvolňovat třeba ty lidi, propouštět je, aby ty lidi zase šli někam jinam. Tam pracovali, tam nebo podnikali a takhle může fungovat ekonomika. I ta neschopná firma má zaniknout.
0: To byl politolog Karel Svoboda. Jaké jsou ovšem případné politické předpoklady pro jakékoliv reformní hnutí v tomto období? O tom už
1: sociolog Igor Eidman. Existuje všeobecně frekventovaný omyl. Stačí dostat do ulic miliony lidí a režim se skácí. Tak to ovšem není. Propád diktatur jsou masové protesty podmínkou nezbytnou, jenže nedostatečnou. Dotvrzuje to venezuelská, iránská i běloruská zkušenost. Jakýkoli autoritářský režim je schopen si poradit s jakýmikoliv protesty, dokud se může spolehnout na vnitřní jednotu, materiální a finanční zdroje a vůli k moci. Což znamená, za prvé, pro různé zájmové skupiny uvnitř vládnoucí kliky je uchování moci důležitější než vnitřní rozbroje. Za druhé, Moc má dostatek zdrojů, aby si mohla dovolit početné a dobře vybavené represivní složky, což samozřejmě znamená, že je schopna udržovat i jejich vysokou životní úroveň. A za třetí, moc má dostatek politické vůle, aby represivní složky nasadila na tvrdé, násilné potlačení jakýchkoliv protestů. Pokud chcete povalit autoritářský režim, tak ho musíte připravit minimálně o jeden z těchto tří faktorů. Vůli k násilí Putinova garnitura nestratí nikdy. Vnitřní boj v bandě současného prezidenta ze všeho nejspíš propukne, až její ataman odejde. Pořád tu ale jsou zdroje na provoz represivní a propagandistické mašinérie. A o ty může režim přijít až v případě ekonomického kolapsu, zhruba takového, jaký nastal těsně před krachem Sovětského svazu. Podobná varianta by se stala nečekanou hrozbou pro celou vládnoucí kamarilu, ať už v ní putin bude nebo ne. Prudké omezení hmotného dostatku rozhodně vyostří konflikty uvnitř vládnoucí struktury. K takovému to pro systém fatálnímu kolapsu ovšem vede jediná, zatím hypotetická cesta. Univerzální mezinárodní ekonomické sankce.
4: Шел
1: совсем другой были ковали но потреб не завидовать говорить, и земли, и шага, и порой но что не по любви.
0: не может ни один ни We're Přišeli jste pořad téma plus. Právě dozněvší písničku v Sjomogut Karalí neboli Králové mohou všechno zpívala světoznámá sovětská a ruská zpěvačka Ala Pugačovová. Ukázky textů četl Libor Vacek. Bystrem zvuku byl Ladislav Čurda. Režii měl David Hertl. Pořad připravil a provázel vás jim Libor Dvořák.